0: Forstemningen slutter 98 for 18 imod Ingen hverken for det imod Fortsæt til folketingsslutningen er vedtaget og stedfortræder bliver indkaldt Ja, sådan lød det i tirsdags kl. 17.11 og så var Inger Støjberg færdig
1: i Folketinget efter 20 år Det har været lidt som at se et trafikuheld i slow motion altså det har jo varet lang tid her men set om at man absolut ikke skal undervurdere Inger Støjbær, og hun selvfølgelig har mange, mange muligheder for at komme tilbage. Så er det for mig et vendepunkt. Det bliver meget svært for Inger Støjbær at træde tilbage og have samme stjernestatus, som hun har haft. Jo ikke i alle de 20 år, hun har siddet i Folketinget, men hun har været en dominerende skikkelse. Den stjerne den er altså faldet med nu.
0: Og det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om i dagens udsendelse. Vi kommer til at tale mere om afstemningen i tirsdags, ligesom vi blandt meget andet også kommer til at tage endnu en tur med Dansk Folkeparti, hvor Martin Henriksen nu også sådan helt officielt har meldt sig som formandskandidat, og så landede der jo noget af en bombe i går. Sagen mod Messersmith skal gå om i byretten, fordi dommeren var inhabil, og det er lidt af en foræring til Messersmith, der jo så ikke vil have en dom, når DF skal vælge ny formand til januar. Yeah. <laughs> Det og meget mere i den her udgave af Born and Plug, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape en dag tidligere end sædvanligt, torsdag den 23. december kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Chris. Vi er øh, super glade for, at du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du øh, give os øh, fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i øh, Apple Podcasts som noget helt nyt også i Spotify, hvor der også er rigtig mange, der lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de steder, som for eksempel... Apple Podcast og Spotify, men selvfølgelig også Google Podcast, Stitcher og SoundCloud plus en masse andre steder. Og så kan du som altid lytte på bornonplog.dk hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Nå, Lars trier -Morgensen, velkommen i studie 1 i Svensk Nu må julehumøret så småt har indfundet
2: sig. Det eller, har det. Eller hvad?
1: Nej, ja, det har det. Jeg er lige kommet floks fra Sverige. Fra. Øh, ja, det der jo næsten kunne sige sig være det øh, rigtige øh, Kongo. <lød> øh, I hvert fald i For der lå fin pudersne foran mit lille hus i, i Sverige. Og i går der fik jeg. Jansons fristelser. Ja. Altså det her kartoffelgrating, hvor der er ansjoser i en meget særlig svensk juleret. Så jeg er kommet i øh, julemør og i svensk julemør. Mm. Og du har fået styr på alle gaverne, og
0: du har også fået fældet jeres juletræ, eller hvordan øh, står det til øh, med den lille affære?
1: Vi har fået et øh, fint lille juletræ, der er blevet pyntet op efter alle Og Jeg har også en lille flaggirlande med grønlandske flag, som er en tradition. Altså, nu er julemanden jo fra Grønland. Jeg har jo selv også født Deroppe, så vi har altid grønlandske øh, Men ja, jeg har også styr på gaverne, så der er øh, styr på det.
0: Det er altid. Så jeg har også styr på, på det hele øh, her. Vi skal have svensk juleskinke øh, lidt senere i dag. Vi optager jo to udsendelser i dag. Så der er sådan lidt øh, mere svensk, fordi min kæreste er jo også øh, halvsvensker. Øh, så er der sket noget andet, øh, siden vi sad her sidst, Lars, fordi du har jo fået det her boosterstik, altså stik nummer 3. Øh, og det var faktisk
1: din ældste datter, der øh, sørgede for det. Ja, det var et øh, stolt øjeblik her i, i mandags ind i Øksnehallen inden på Vesterbro, hvor øh, min datter, der er medicinstuderende, havde sin første vagt som vaccinatør. Og der var det timet så godt, så øh, min kone og jeg, vi havde fået bestilt tid lige præcis, mens hun havde vagt. Og det flaskede sig også så heldigt, at da vi kom ind, Ja, så var der altså næsten ledigt. Vi fik om, vi lige fik lov til at vente, så vi skulle bare lige vente en omgang, og så kom vi ind. Og så var det altså en fantastisk ting at, øh, at blive vaccineret af snart, der
0: Det kan jeg forestille mig. Øh, nu skal du se, øh, fordi det er jo jul, og jeg har en, en, lille, en lille gave til dig. Ja. <coughs> Nej. Sådan en, Den er faktisk lidt
1: tung. Nej. Og den er ikke pakket ind, så du kan oh. se, hvad det er med det samme. Hvor dejligt. Og det er... Skøn vi fra Italien fra det sydlige Italien. jeg ved jo, du sætter meget pris ja, ja. på på Italien. Ja, det glæder jeg mig til her. Tusind tak.
0: Velkommen og glædelig
1: jul. Jeg er udsat, men, men jeg vil det med ikke. Folk er færdige. Men du
2: dig. har jo et ansvar. Det ja, er fransk.
0: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så gjorde vi den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
2: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har
0: længe ønsket at trække mig tilbage.
2: Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them.
0: Dommeren, der dømte Morten Messerschmidt skyldig i byretten, er nu erklæret inhabil, og sagen skal dermed gå om. Det er en kæmpe sejr for Messerschmidt, der nu kan stille op til formandsvalget den 23. januar som ustraffet. Er det så givet, at det bliver Messerschmidt, eller kan Martin Henriksen måske true ham i et direkte opgør? Og hvad med Inger Støjberg? Beslutter hun sig for at stille op? Spørgsmål er der nok af. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Bogen Unblocked. Ja, Lars, og det her med Inger Støjberg og DF, den del vender vi lige tilbage til. Men vi begynder selvfølgelig med afstemningen i folketing i tirsdags, hvor Støjberg altså blev kendt uværdig. Det kom jo ikke som noget chok for nogen. Det, der til gengæld kom lidt bag på mig, det var, hvor lang en debat der var før selve afstemningen.
1: Ja, altså, det udviklede sig jo til en debat på mere end fire timer. Og umiddelbart var der jo egentlig ikke så meget at diskutere, fordi før afstemningen eller debatten gik i gang, der var det allerede afklaret, at der var et meget, meget solidt flertal for at kende Inger Støjberg uværdig. Men særligt Dansk Folkeparti, ja, de havde ligesom kaldt alle folk af huse til at stille spørgsmål. Det er jo nu med forslag i Folketinget, at alle ordfører fra partierne på skift kommer op og holder en lille tale og forklarer, hvad partiet stemmer. Og der er der altså også mulighed for, at man kan stille spørgsmål til ordføreren og det udnyttede Dansk Folkeparti til en by af spørgsmål, som meget var gentagende. Det var lidt det samme spørgsmål, der blev stillet til alle ordførerne fra de forskellige partier. Men det gjorde, at det trak ud, fordi øh, ja, hvert øh, parti skulle ligesom igennem møllen af spørgsmål fra Dansk Folkeparti, og selvfølgelig også øh, for Nye Borgerlige. Men det var meget, meget Dansk Folkeparti, Christian Thulsendal, der havde sat det sine som sådan det sidste defensurat ja. for Inger Støjeberg, den sidste markering af, at de i hvert fald stod laster bræst mm. med Inger Støjberg.
0: Og uh, DF uh, og, og deres defensorat af der Støjberg, kan vi lige vende uh, lidt mere uh, tilbage til lige om lidt. Men altså, uanset hvad man mener om sagen, uanset hvad man mener om Støjberg, så var det, uh, det var temmelig uh, vildt at se uh, Støjberg rejse sig i, uh, i en, altså, en helt uh, stille uh, folketingssal, uh, vinke til kollegerne, uh, der lige havde smidt hende ud, altså alvoren stod malet i ansigterne. Uh, meget dramatisk et uh, historisk øjeblik.
1: Ja, altså fordi det var jo ikke det eneste, der var, på øh, dagsordenen i Folketinget. Så umiddelbart efter den her afstemning, ja, der var der altså andre sager øh, til afstemning. Hmm. Og der måtte Inger Støjberg jo så ikke længere være med, fordi hun var lige erklæret uværdig. Så hun var simpelthen nødt til helt teatralsk at rejse sig op, forlade sin stol, øh, vinke og øh, spæsere ud, hvor hun så samtidig også skulle op og tømme sit kontor og altså lidt ligesom, når man ser folk, der øh, bliver fyret i, i vandær, der ligesom ender med at stå med en lille papkasse på gaden, ja, så måtte hun også øh, forlade i hvert fald folketingssalen øh, med det samme. Og det var da et dramatisk øjeblik. Altså det er meget bekendt 30 år siden, vi sidst har været ude i en lignende forløb. Det var med Måns Glistrup og Inger Støjberg, der ligesom har... Ja, altså tegnet politik har i de sidste mange år, som har været, altså jo, øh, Lars løkke regeringens øh, stramme dronning, altså hun har ligesom været en af de mest markante stemmer i, i dansk politik. I, ja vel, altså ikke nødvendigvis siden 2011, men, men har på en eller anden måde inkarneret hele det systemskifte, man taler om, der kom tilbage i 2001, altså det vil sige for 20 år siden. Så hun har virkelig været en markant skikkelse, og på den måde så efterlader hun der altså det er en, en, ja, en opsigtsvækkende øh, udvikling, og vil der også på en eller anden måde efterlade et, øh, et vakuum. Mm.
0: Jeg har valgt rigtig mange forskellige klip fra i tirsdags, der sådan ligesom indkapsler atmosfæren og stemningen i Folketingssalen. Det var meget tydeligt, at det her det jo også handlede om kolleger, og at det ikke har været behageligt for ret mange. Her er mig, Mercado fra De Konservative.
2: I dag er det den 21. december. Det er årets korteste og dermed mørkeste dag. Og det er en mørk dag med den afstemning, vi står overfor. For det er med et tungt sind, at den konservative folketingsgruppe har besluttet sig til at stemme for, at fru Inger Støjbergs valgbarhed fortabes. Uanset hvilken partifag man har, og hvad man mener politisk, så skal loven overholdes. Og det gælder også for folketingsmedlemmer. Da anklageskriftet til rigsretten blev fremsat i januar måned, der understreger vi, at uanset hvor legitim og vigtig ens politiske dagsorden er, og uanset hvor stort et pres der er, for andre partier, så skal loven overholdes. Det om kan der ikke sås tvivl.
0: En øh, kort og mørk dag, men det kunne ikke være anderledes.
1: Nej, Margrethe fra Konservativ beskriver det sådan set, altså om ikke nøgternes, så er hvert det det fald jo. Fordi det er jo ret følelsesladet, kan man tydeligvis høre det, hun øh, fortæller her. Men det er jo altså, så præcis, som det næsten kan gøres at uanset hvad man måtte mene om Inger Støjbergs politiske holdninger, og der må man jo nok konstatere, at der er der sådan set stadigvæk, og har hele tiden været et bredt politisk flertal i Folketinget, for at støtte den linje, ja, så går der ligesom en grænse ved, når man ikke længere accepterer, at loven og den danske, Altså, forventningsret sætter nogle grænser for, hvad minister kan gøre. Og der kommer man ikke udenom, som det også fremgik af øh, hele den her Martin debat at det har jo i høj grad været Inger Støjbergs dumstedighed. Altså det, at hun ikke har ville acceptere bøje sig for det faktum, at loven satte nogle grænser at det er det, der har gjort, at det har fået lov til at køre så langt. Fordi som det blev nævnt under debatten, ikke mindst fra Dansk Folkepartiets side, så har der jo været, altså, tror jeg i alt, 59 sager siden øh, grundloven fra 1953, hvor en minister har fået kritik, eller øh, ligefrem er, altså, har fået mistillidsmarkering, som har gjort, at de er trådt tilbage. Og i mange af de sager, ja, der kan man godt diskutere, om det egentlige lovbrud ikke i hvert fald kan sammenlignes eller på niveau med, hvad Inger Støjbær har gjort. Men når det kom så vidt, ja, så var det fordi, at Inger Støjbær ikke selv på noget tidspunkt vist villighed til ligesom, at erkende sit lovbrud. Og hun har jo faktisk ikke engang heller gjort det efterfølgende, men har ligesom gentaget, at hun ville gøre det igen og har på den måde ikke nogen anger i forhold til det. Og det er klart, at det er det forhold, der gør, at det her, det er kørt så langt ud, fordi Ja, Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, som jo altså, var statsminister, da det her skete, ja, han var jo også inde på, at det her ville kunne have været stoppet flere gange. Men det er altså Inger Støjbergs dumstighed og manglende villighed til at erkende, at der er altså i et retssamfund nogle regler, der sætter nogle rammer for, hvad en minister kan gøre. Altså, det er nogle gange sådan, at lovgiver er nødt til først at ændre loven, hvis de vil have lavet noget om. Altså... For andre mennesker, ja, der har man jo ikke den mulighed, at man kan lave loven om, men det er jo det øh, privilegium og det ansvar, som folketingspolitikere har. Og det er altså grundlæggende det, Inger Støjberg svigtet, det er, at hun ikke havde tålmodighed, ikke havde ærlighed nok til at melde ud, vi ved det her, men reglerne, loven sætter nogle begrænsninger, og før vi kan gøre det, vi gerne vil, så er vi nødt til først at forlade loven om. Og det ville Inger Støjberg ikke, hun ville heller ikke erkende det, og derfor endte, hvor det endte.
0: Inger Støjberg vil jo ikke sige noget eksakt om, hvad hendes planer er, hverken før eller efter afstemningen. Men hun sagde blandt andet sådan her. Jeg tror ikke, at de skal regne med, at det aller sidste er sagt fra min side. Og til TV2, der sagde hun sådan her.
2: Jeg vil hellere stemmes ud af mine kollegaer her i Folketinget, fordi jeg har forsøgt at beskytte nogle piger, som er kommet hertil med nogle ældre mænd som barnebrud, end jeg ville stemmes ud af den danske befolkning, fordi jeg havde vendt det blinde øje til øh, og havde ladt de her piger i stikken. Så, øh, så, så langt øh, så godt. Jeg mener egentlig faktisk, at man har en moralsk forpligtelse til øh, at beskytte øh, barnebrud, når de kommer hertil. Øh, og, øh, og det mener man har til hver en tid, og det håber jeg, at øh, alle, der havde været i min situation, også ville have øh, gjort. Det er jo så øh, fuldstændig klart, at der er jo begået nogle fejl i den her sag, og det øh, kom jo frem meget tidligt øh, i forløbet. Øh, og, øh, og det har vi også øh, stået ved alle sammen, øh, også i øh, ministeriet, det har jeg selv øh, taget ansvaret for. Øh, men øh, lige så klart er det jo altså også, at... Øh, der på intet tidspunkt er nogen, der har sagt, at jeg har bedt nogen om at gøre noget ulovligt. Det er også kommet frem i rigsretten. Alle, der er blevet spurgt, har netop sagt, at jeg ikke har bedt nogen om at gøre noget ulovligt. Og det står også fast. Så, så nu har rigsretten talt. Jeg tager selvfølgelig dommen til efterretning. Jeg tager øh, straffen til efterretning, og, og jeg øh, tager den selvfølgelig, som, som den nu er, og det gør jeg uden øh, at bøje nakken, og så går mit øh, liv videre øh, herfra.
0: Ja, Støjberg øh, ved præcis, hvad hun vil sige. Hun kender sit publikum, og det er helt tydeligt, at det ikke bare er ord, når Støjberg siger, at hun ikke vil bøje nakken. Hun er stadigvæk
1: stedig. Hun er meget stedig, men jo også meget omskiftelig, fordi den sang, vi nu hører fra Inger Støjberg, det er den, vi også hørte for nogle år siden, men det er altså opsigtsvækkende nok ikke den forklaring, hun har givet inde i retten. Der har Inger Støjberg forsøgt at forsvare sig med en helt anden forklaring om, at hun udmærket godt vidste, at der ikke ville være mulighed for som hun siger, at hjælpe alle de her piger, der accepterede en undtagelse. Så hun har ligesom skiftet forklaringer rigtig, rigtig mange gange. Nu så vendt tilbage her i, i nederlaget stund i forbidrelse til ligesom at hæve det, at hun skulle have gjort en stor forskel. Men realiteten er altså, at hun i første omgang faktisk, og det er det, dommen også viser, ikke gjorde nogen forskel for de konkrete kvinder, fordi retstiltanden var allerede sådan, at dem, der var meget unge, blev adskilt fra ældre mænd, og hun i anden omgang heller ikke sørgede for, at reglerne blev lavet om retmæssigt. Så det havde en effekt for kvinderne. Så jeg altså, må bare sige, at, at i substansen der er det ikke rigtigt. Der er det simpelthen faktuelt forkert, når hun hævder, at hun skulle have gjort en stor forskel for kvinderne. I anden omgang er det også en usandhed, når hun hævder nu, at hun ligesom ikke bøjer nakken, og hun ligesom står fast. Fordi hun har skiftet forklaring gang på gang. Det ene øjeblik, ja, der er hun... Øh, altså, de unge kvinder eller piger øh, frelser og hjælper. Under retssagen, ja, der har hun så ført en helt, helt anden argumentation, og nu er hun så vendt tilbage til, 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 til det første argument. Det er altså meget zigzagne, men jeg tror, du har ret i, at for det publikum, det kernepublikum, hun har, den fanbase, der er der et ord, man sidder tilbage med, og det er ordet barnebrud mm. Og på den måde har det været dygtigt spin, men jeg må bare sige, i substansen, der er det forkert, når Inger Støjberg hævder, at hun har hjulpet pigerne, og det er altså også forkert, at hun ligesom har været konsekvent, og hun ikke har båret nakken, fordi hun har vidderligt øh, forsøgt ligesom at ændre forklaring efter, hvad der ligesom var mest øh, opportunt for hende. Men de vil nok sidde tilbage og tænke, at Inger Støjberg hun er en helt fordi hun snakker om barnebryderen.
0: Det, som alle selvfølgelig er interesserede i at høre fra Støjberg, det er, om hun melder sig ind i Dansk Folkeparti og går efter formandsposten. Det er fra altså fortsat i vinden. Det er spørgsmål, spørgsmålet, som du også var inde på lidt tidligere, Lars. Hvis der var et parti, der bakkede tonet op om Støjberg til det sidste, så var det Dansk Folkeparti. Og lad os lige høre den afgående formand for DF, Christian Tulsendal. I dag behandler vi spørgsmålet om vores kollega. Fru Inger Støjbær er værdig til at sidde blandt os her i Folketinget. Og i Dansk Folkeparti der er vi ikke overhovedet i tvivl. Det er Fru Inger Støjbær. Og hvis vi kigger på den begåede handling, ja, så har debatten allerede nu illustreret, at så er der faktisk meget stor opbakning her i Folketinget for det, som Fru Inger Støjbær gjorde i 2016. I den betænkning, der dannet baggrund for øh, rigsretten, der har flertallet endda bemærket, at hensigten om at beskytte mindreårige piger fra overgreb i form af indkvartering med ældre mænd er
2: prisværdige, og at adskillelsen af de berørte par politisk set var rigtig.
0: Ja, det har uh, Thulesen dale fuldstændig ret i. Der var lige præcis opbakning til det politiske mål om at adskille de par, hvor den ene part var mindreårig. Uh, det er jo så ikke ens betydende mere, at man vil sige gennem uh, fingre med, om uh, ministeransvarlighedsloven uh, samtidig bliver brudt, og det er så her, at DF ser lidt uh, anderledes på tingene end det store flertal i, i Folketinget.
1: Ja, altså det der er problemet for både Christian Thulesen og Inger Støjberg, det er, at reglerne sådan set allerede var til stede, før Inger Støjberg overhovedet blev minister. Og den praksis med at adskille meget unge piger, som eventuelt har været gravide med ældre mænd, den praksis med at adskille dem og sige, at selvfølgelig kan man ikke i Danmark, som en ældre mand, være sammen med et barn. De regler har altså været gældende lang tid før Inger Støjberg blev minister, og hun har sådan set ikke taget initiativ til at ændre eller stramme de regler. Det, der er situationen, det er, at de regler er blevet administreret. Inger Støjberg insisterede så på, at man ikke måtte gå ind for børn, unge over 15 år, hvor vi jo altså har en seksuel lavalder på 15 år, hvor man når man er over 15 år, ja, så må man jo gerne have et forhold til, til andre. Og alene derfor, ja, så er der altså et krav i den danske lovgivning om, at så bliver man nødt til at gå ind og vurdere det, Individuelt. Altså gå ind og forholde sig til den her konkrete pige på 15, 16, 17 år. Altså, er der nogle forhold, der gør, at hun måske selv gerne vil være sammen med en, der var nogle år ældre? Ja eller nej. Og hvis der ikke ligesom, er nogen forhold, der gør sig gældende der, ja, så vil de også skulle adskilles. Det er ligesom, hele tiden, hvad uh, proceduren og praksis det er, at man adskiller. Men simpelthen fordi, at vi har den her seksuel lavealder på 15 år, ja, så bliver man nødt til at gå ind og vurdere, om der er nogle forhold, der taler. Og, og hvis der ikke er det igen, så skal de adskilles. Så var reglerne før Inger Støjberg kom til, så er reglerne stadigvæk. Og det hun sådan set gik ind og sagde, det var, jamen altså for dem, der er over en seksuel lavælder, der gælder der ikke almindelige borgerrettigheder. Der skal man ikke tage hensyn til det enkelte. Og det er altså det, der strider mod lovgivning. Det var det, hun blev advaret om. Det var det, hun valgte at se gennem fingre med. Og der er det så, at Christian Thulsen Dahl og jo Inger Støjberg også selv mener, men at Målet, heldigermidlet. Altså at, at så er det lige meget med, at der er nogle basale regler omkring den enkelte retbeskyttelse. Fordi hvis man bare kan sende symbolet om, at man er strammere end andre, jamen så er det ligesom noget, der er vigtigst. Og problemet her er altså bare, at, øh, at det ansvar, man har som, ikke bare som lovgiver, men i høj grad også som forvaltningschef som minister, det er altså at, igen, som jeg var inde på før, at man bliver nødt til at sikre sig, at hvis der er noget, man vil gøre, som er ulovligt, så må man ændre reglerne først. Og det er jo det, der ligesom altså vender tilbage igen og igen, og også vil være tilfældet i den videre debat, vi kommer til her om min kommissionen det er, hvorfor pokker bare det i det her tilfælde, så er Mette Frederiksen ikke sørget for, at der først var lovhjemmet. Og på samme måde her må man sige med Inger Støjberg, jamen altså hvis hun mente, at der var nogle regler, der skulle laves om, jamen så fremlæg det, foreslå det, det i Folketinget, vedtage det, hvis der er flertal for det, og så kan man handle på det. Men man kan altså ikke, som en eller anden anden uh, ene voldske konge, dronning, uh, kan man altså ikke bare sidde og, og bestemme helt overhovedet på dansk lovgivning.
0: Og så er der jo det her rigtig interessante spørgsmål, som du også lige har berørt uh, ganske kort, og som vi også var inde på i sidste uges udsendelse, nemlig om den her sag den kunne have været undgået. Her uh, kommer et lille klip med Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet, han sagde sådan her fra Folketingets talerstol.
1: Jeg tror, hvis man på det tidspunkt havde håndteret sagen øh, politisk set mellem den daværende øh, regering og Dansk Folketing som støtteparti og oppositionen og havde drejet en konklusion, øh, så tror jeg ikke, vi havde rejst kravet om en, øh, en kommission, og vi havde heller ikke endt i en rigsretssag.
0: Nej, det er også her, at blandt andre Tulsendal begyndte at stille spørgsmål, spørgsmål om, hvorvidt det så er vejen frem i dansk politik, at man så bare kan dele næser ud til højre og venstre til minister for at kunne undgå en fremtidig rigsretssag. Og, og som Tulsendal naturligvis også stiller det her spørgsmål, altså med tanke på en,
1: en anden i sag, netop, ja, øh, netop min sag. Det var noget, der blev viklet meget ind i debatten om Inger Støjbergs øh, valgbarhed og altså, uværdighed til at sidde i Folketinget. For det er klart, at Jeppe Brugs her fra Socialdemokratiet, som i øvrigt, altså, kan man sige, ret dygtigt formåede at afværge mange af de angreb og de snedige spørgsmål, der kom fra blandt andet Folkeparti. Altså, der, der må man sige, at Jeppe Bos var ligesom sin rolle som politisk overfører... Øh, altså, han var sin løn værd for Socialdemokratiet, fordi han, han formåede på en eller anden måde, i hvert fald at holde Skænsen. Og det er klart, at noget af det, der ligesom var det underliggende budskab for ham, det er, at når først man ligesom har håndteret det, eksempelvis ved, at en minister træder tilbage, som det jo skete med Måns Jensen, fødevareministeren i mængsagen, ja, så er sagen på en eller anden måde lukket, og det var ligesom det, der var Jeppe Bo's budskab, det var, at hvis Inger Støjberg havde gjort ligesom Måns Jensen havde gjort, så ville der ikke have været nogen sag. Åh, men havde vi så Christian Thunsen Dahl, som jo, altså, Miltsdal havde den modsatte interesse i at sige, jo jo, men hvordan kan det være, at Inger Støjberg nu som ligesom er endt med altså, at få en fængselsdom og at blive stemt ud af, af Folketinget, når der ikke har været større konsekvenser i forhold til i første omgang en Mogens Jensen og i videre forstand måske i forhold til statsminister Mette Frederiksen. Så hele det videre spil omkring Konsekvenserne i min kommissionen den ulovlige ordre, der blev truffet den 3. november 2020, det var noget, der altså på mange måder både var et, et bagtæppe for debatten og noget af det, der ligesom, øh, foldede nogle af de mest skiftige øh, altså replikskifter ud omkring.
0: Afstemningen endte med, at DF Nyborgli og NASA Carter støttede Støjberg, mens alle andre stemte hen ud, bortset fra, at der lige var et, 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 et lidt bizart twist på den her ja, afstemning.
1: Det, det må man sige, fordi altså, da resultatet kom op, der viste det sig, at Sofie Karst Nielsen, altså de radikale ledere, skulle have stemt for at Inger døgbær fortsat måtte sidde i Folketinget. Altså, at Sofie Carsten Nielsen skulle have stemt sammen med Dansk Folkeparti Nye i og Næsten Kader. salg en overraskende udvikling. Og ikke mindst, fordi Sofie Carsten Det en Og ikke mindst, fordi Sofie Carsten Nielsen var sygemeldt. Hun var derhjemme med, med forkølelse og sad slet ikke i salen, og det var jo på en måde mystisk. Så viste det sig endnu mere bizart på mange måder, at det var Liberal Alliances Henrik Dahl, der så måtte erkende, at det var ham, der var kommet til at sig ind. I første omgang så var Sofie Carls Nielsen altså en, en fejl, men i anden omgang, og også lidt mærkeligt, så lige pludselig at stemme det modsatte af, hvad Liberal Alliance ellers meget klart havde markeret, også med en stærk tale hørt fra Ole Birke Olesen fra Liberal Alliance, at de ville stemme.
0: Han, han forsøgte så at få rettet fejl med det samme, og jeg, jeg så også et uh, tweet fra Henrik Dahl, hvor, hvor han, uh, han skrev uh, ganske kort, uh, så vidt jeg husker, at uh, jeg synes selv, at jeg har taget
1: et, uh, et meget alvorligt opgør med nulfejlskulturen i dag. Ja, det vil jeg egentlig gerne til ved. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at Henrik Dahl ligger jo i udlændingedebatten, meget, meget tæt også på, på Inger Støjbær. Så altså, jeg, 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 det, lad os bare sige, at det var sådan en boomerfejl, at, øh, at Henrik Dahl åbenbart ikke er sådan helt up-to-date med, med de konsoller, der er inde i, i folketingssalen. Det er nu bizart at lokse sig på som Car Sofie Carsten Nielsen, og i anden omgang også stemme det modsatte af, hvad man egentlig havde aftalt med sit
0: det er da vildt, at det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Ja, altså, øh, ja, altså, og, og bizart i hvert fald også fordi, at det ender jo med, at i, øh, altså, i, i, i folketingstiden, eller i den måde, det ligesom bliver registreret på, der er det faktisk det resultat, der blev stemt. Så har man lavet en tilføjelse, og vand og kigge på Folketingets hjemmeside, og der står der så, altså citat. Der ved en fejl registreret en stemme i Sofie Carsten Nilsens navn. Stemmen er afgivet af Henrik Dahl. Der ved en fejl stemte imod forslaget. Altså sådan en dobbeltfejl, mm. men, men, men altså, resultatet står stadigvæk tilbage, som om, at øh, Sofie Carl Nielsen altså, stemte øh, for Inger tilbage. Det var en mærkelig forløb, øh, virkelig bizart.
0: Og nu er det altså sket for Inger Støjberg, i hvert fald for, for den her omgang. Hun sidder ikke i Folketinget frem mod næste valg. Hun har leveret sit ridderkors tilbage. Og nu skal hun altså på enten den ene eller den anden måde afzone øh, 60 dage. Indspark her fra en af vores gode lyttere, Thomas Brændgaard. Han skriver sådan her til os. I nævnte i sidste uges udsendelse, at Støjberg ikke kan blive minister efter rigsretsdommen. Er det det faktuelt, eller er det en politisk vurdering?
1: Det er en politisk øh, vurdering. Altså, Inger Støjberg vil kunne stille op til næste folketingsvalg og blive valgt ind. Så vil der potentielt kunne være en diskussion igen om hendes værdighed, men der blev det markeret under debatten her, at når hun først har afsonet sin straf på 60 dage, så vil hun kunne blive genvalgt og komme ind i Folketinget. Og på den måde, ja, der har hun sådan set formelt set alle muligheder for at kunne blive minister. Jo også selvom hun ikke bliver folketingsmedlem igen, så kan en statsminister jo altid vælge hvem som helst til at blive minister. Så altså faktuelt kan Inger Støjberg blive minister igen. Mm, mm. Når jeg siger, at hun ikke bliver det, så skyldes det nogle, for mig at sige ret simple forhold. Det første, det er, at Inger Støjbær kommer ikke til at blive medlem af et parti, der kommer til at sidde i regering. Altså hverken nyborgerlig, den Folkeparti, hendes eventuelt eget parti, vil realistisk set nogensinde komme til at sidde i regering. Det vil sige, at altså, alene af den årsag, så vil hun ikke blive bragt i spil som minister. Men for det andet, og ret afgørende her, det er, at der er altså ikke nogen, der kunne finde på at håndplukke hende. Fordi når man i første omgang er blevet dømt for et brud på ministeransvarlighedsloven, og man i anden omgang ikke angre det, så tyder det jo på, at man måske har lidt svært ved næsten at forstå, hvad ministeransvarlighedsloven betyder. Og i den situation, ja, der ville det være et fuldstændig, altså, altså det er overhovedløs gambling, for en statsminister at trække Inger Støjberg ind. Fordi hun altså har brudt ministeriets og i en omgang ikke erkender den fejl, det brud, hun har lavet, og derfor kan man ikke bruge hende som minister. Så det er derfor, din er en politisk vurdering, ikke noget parti, der får regeringsmagt, og at hun også ligesom har skandaliseret sig selv til, at man ikke kan betro hende det værv, det er at være minister.
0: Nu får vi så se, hvad Støjberg beslutter sig for i forhold til Dansk Folkeparti. Døren står fortsat åben. En anden mulighed kunne være, at Støjberg simpelthen vælger at gøre, som Lars Løkke gjorde og starter sit eget parti. I forhold til Dansk Folkeparti og formandsvalget den 23. januar, så er der sket to markante ting, siden vi sad her sidst, Lars. Dels skal Messersmith-sagen gå om, og Martin Henriksen har nu helt officielt meldt sig på banen, også som formandskandidat. Og lad os bare lige tage Messersmith først. Her er hans reaktion i går efter det altså blevet afgjort, at sagen skal gå om i byretten, fordi dommeren havde liket opslag på Facebook, der var kritiske over for både Messersmith selv og DF mere. Det Jeg i hvert fald, at øh, den dom, jeg modtog i sommer, ikke længere gælder. Øh, jeg er ikke øh, dømt for noget. Øh, og som jeg sagde, da vi mødtes for et par dage siden, så øh, næste gang vi, vi mødes, øh, jamen, så bliver det også med øh, en mere offensiv og en ny, øh, en ny stil. Ja, en øh, mere offensiv og en ny øh, stil, det havde Messersmith allerede besluttet sig for på, øh, på forhånd. Og så landede den her afgørelse altså i går. Øh, sagen skal gå om i byretten, og det er, for nu at sige det pænt, en kæmpe appelsin lige ned i Messersmiths turban.
1: Ja, det hvis ved, han ender du... med sådan en. <laughs> det, det var måske et lidt skævt billede, men, men altså, sagen er, at øh, efter den øh, dom, der faldt ude i retten i Lyngby, så er det nu konstateret, at dommeren Søren Holm Serup var inhabil, fordi at han umiddelbart bagefter lakket et opslag for Søren Pind. Som, hvor Søren Pind havde skrevet, at Morten Messersmith nu ikke længere var værdig til at være næstformand for øh, Dansk Folkeparti. Og det havde dommeren altså leget udenbart efter dommen. Men hvad der så ligesom, skærpede det, det var, at det viste sig, at det gennem en meget, meget, meget lang periode, der havde dommer Søren Holm Serum en masse opslag, blandt andet af broren altså dommerens bror, der var meget kritiske, både mod Dansk Folkeparti og mod Morten Messersmith specifikt. Og det har altså gjort nu, at Østerlandsret har vurderet, at dommer Søren Holm Serup ikke var habil. Det vil sige, at han ikke var uvildig, da han afsagte dommen mod Morten Messersmith. Og dermed annulleres dommen. Mm. og det er jo altså en kæmpe frisættelse for Morten Messersmith. Man skal huske, at sagen kommer over til at starte forfra, og nu må vi se. Altså, man er jo altså, i det her land øh, uskyldig indtil det modsatte er bevist, og beviserne skal fremlægges igen. Og man må sige lige nu, at ja, der er Morten Messersmith en fri mand. Man skal dog lige huske, at sagen kommer altså til at køre mm. i byretten.
0: Så er I jo med en ny dommer. Men vigtigst af alt, fordi nu kan Messersmith stille op som formandskandidat til Dansk Folkeparti stille sig op den 23. januar som ustraffet.
1: Ja, og på den måde, at det her er jo også et. Øh, altså en frisættelse, men det er klart, at den påstand, Mort Messerschmidt har haft, i overvis om, at den her sag har haft karakter af politisk forfølgelse. Det er jo nu i hvert fald blevet bekræftet i forhold til byretten. Om det også har været tale om politisk forfølgelse fra Olaf, altså EU's øh, altså revisionskontor her, det er jo sådan, måske en anden diskussion, men det er jo det, der er Morten Messerschmitts påstand. Men i hvert fald er det her noget, der bekræfter Morten Messerschmitts egen fortælling om, at man fra systemets side har været efter ham. Og det må man jo bare konstatere. Altså, ligesom at vi må tage rigsrettens dom, for gode varer, så må vi også gøre det med dom og konstatere, at ja, han fik ikke en færre rettergang i, øh, i, i Lyngby Ret, og, og det er klart, at kombinationen af de her to ting, at han er fri, dommen er men også det reelle om der ligger i, at systemet har bekæmpet ham, ja, det er klart, det er noget, der giver ham et kæmpe boost, og gør, at han for mig at se nu står helt klart og utvetydet som, altså, forhånds... Ikke bare forhåndsfavoritten, men altså, jeg skal også godt sige, at det ender med at blive Morten Messersmith, ja, der er, bliver ny formand. Ja, for at, den, fordi, fordi, fordi det
0: her, altså, det, er, det er altså relativt dårligt nyt for, for Martin <laughs> Henriksen, øh, fordi, altså, det er, fordi lige nu, altså øh, uden Inger Støjberg, så er det øh, slaget, der skal slås. Det skal slås mellem Martin Henriksen og Messersmith, og øh, med den her afgørelse i går, så står Messersmith endnu stærkere, end han gjorde i forvejen.
1: Ja, altså han står øh, uover stærkt fordi Problemet for Morten Messersmith har jo ikke været det politiske, det har jo ikke været opbakning i partiet. Det, der har været problemet for Morten Messersmith, det var, at han havde den her dom hængende over hovedet. Men når det nu er annulleret, og i hvert fald er det den 23. januar, når Folkepartiet mødes til ekstraordinært årsmøde, ja, så ville han kunne stå der som en, en fri mand. Og jeg vil også sige, at det her gør også, at Inger Støjbergs øh, overvejelser må være slut nu. Altså efter at hun har fået en hårddom, og hun selv havde forventet, efter at hun nu er blevet dømt ud af, af Folketinget, og står svækket, ramponeret, og Morten Messersmith ligesom har taget den, altså i de samme døgn her, den stik modsatte tur, øh, så vil det være meget, meget, øh, kan man sige, risikabelt i hvert fald for Inger Støjberg at melde sig som formand, for hun kan ikke engang være sikker på længere, nødvendigvis at blive valgt. Det kunne i hvert fald blive et grimt og meget mm, tæt valgt mm. med Morten Mises, og det tror jeg gør, at Inger Støjeberg vil undlade at stille op som øh, formandskandidat i Dansk Folkeparti og det gør, at Mort Messersmith, han nu ligesom har altså, meget bred opbakning. Mm.
0: Men lad os lige tage en tur på, på Martin Henriksen, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, hvilken vej øh, han ønsker at tage Dansk Folkeparti. Det er DF Classic, som i de øh, gode gamle dage, øh, da det gik øh, rigtig godt for partiet, retorikken skal skærpes, øh, ikke mere blødsødhed, øh. Og så kan det godt være, at Henriksen, han blev øh, vraget af vælgerne ved Folketingsvalget i 2019. Det var der rigtig, rigtig mange andre DF'er, der også gjorde. Men det var altså ikke længe siden, at de delegerede på DF's årsmøde i øh, september, stemte ham ind i hovedbestyrelsen med flest stemmer af alle. Så han har vel et klart og forholdsvis stort publikum internt i partiet, blandt de
1: personer, der skal stemme om, hvem der skal være ny formand. Bestemt. Hvis Martin Henriksen og i øvrigt også de to andre formandskandidater, både Margrethe D. Larsen og Jacques Sørensen, hvis de tre bliver, altså fortsætter kampagnen, og udfordre Morten Messersmith. Der kunne også være den mulighed, at de nu valgte at trække sig, mm. og bare sige, nu er det Morten Så Messersmith. Skulle, skulle de to sidste ikke bare trække sig? Det, det skulle de nok, men man kan sige, hvis Martin Henriksen ikke trækker sig, og det tror jeg bare ikke, han gør, fordi han ved godt, at det her det er nu også en kamp for hans politiske liv, Men han ikke trækker sig, og vi dermed får et kampvalg mellem Martin Henriksen og Morten Messersmith. Så selvom at resultatet for mig at se er givet på forhånd, det bliver Morten Messersmith, så kan det godt blive hæftigt det kan godt blive grimt. Fordi Martin Henriksen har jo gjort det til sin position, sin rolle, platform i partiet i virkeligheden lidt at fremstille de andre, den gamle garde, som nogle udslidte, Apparatniker, folk der ligesom er faldet af på den, som har glemt lidt, hvad der var Dansk Folkeparti's oprindelige appel og nu er blevet livebrudspolitiker. Og, og han havde jo et meget åbenlyst opgør med Pia Kersgaard. Æ, folk kan nok huske, både måske har set, og i hvert fald at vi også har fortalt om det her i Bornholm Blog, at Pia Kærskov på det sidste øh, årsmøde sad og buede og vendte tommelfinger ned af, da Martin Henriksen var på talerstolen, så vi har altså en meget meget klar fejde, hvor Pia Kærskov opfatter. Martin Henriksen som en øh, myterist, som en, der laver internt ballade. Det var også Pia der fik øh, forårsaget, at Martin Henriksen for nylig blev fyret inden fra Dansk Folkeparti's øh, partikontor. Og Pia Kerskår opfatter altså Martin Henriksen som sådan en øh, anarkist, en styrt vold. En, der i virkeligheden altså, for hende vækker lidt sig om tiden tilbage i Fremskrigspartiet, og som er lidt, lidt udtrit med, hvad det er for et, et bredere og mere... Øh, altså, folkeligt appellerende parti øh, DF skal være, så, så man kan sige, at, at Martin Hendriksen er altså ikke alene op imod Morten Messersmith, han er også op imod Pia Kærsgaard, og det er altså, vil jeg nok sige, en lidt for stor mundfuld for Martin Hendriksen at skulle bekæmpe både Morten Messersmith og Pia Kærsgaard, og også Peter Kofod, som jo også er på mm -hmm. Morten Messersmiths hold, så altså det ser meget, meget, meget svært ud for Martin Hendriksen, men han har jo en attitude en netop, altså sådan mere... Øh, lidt oppisset, øh, styrvoldt, øh, anarkistisk attitude, som gør, at han nok ikke kommer til bare at øh, bøje nakken for at bruge øh, Inger Støjbergs øh, begreb, og derfor kan det godt blive øh, grimt. I
0: den seneste voksmeter, der står DF til 6,9 procent af stemmerne, så uanset hvem, der kommer til at overtage tøjlerne fra Tulsendal, så er det sådan lidt op ad bakke, men på trods af al balladen og alle de dårlige historier, så kunne det trods alt have været værre. Mere om det lige om lidt, hvor vi ser nærmere på målingen fra voksmeter. Der er ikke noget
1: at
2: komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er at... Lad med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu
1: går jeg. Hvem sagde det? Ja, for først skal vi lige ud i en lille trætrinsraket af en, øh, en replikskifte, en lille fejde i den borgerlige blog på Twitter. Og jeg starter lidt øh, bagfra. Og der er der så et øh, borgerligt folketingsmedlem, der skriver, ja, vi hjælper hinanden, hvor vi kan. En for alle, og alle for en. Forbilledeligt, skriver altså den her. Det er nok lidt svært for dig at, 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 at gætte.
0: Ja, øh, det er det. Og øh,
1: Vilje, vil, han kan heller ikke huske det. Øh, det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i hovedet. Og det kommer altså som et, øh, et svar på, at øh, to andre øh, borgerlige folketingsmedlemmer har øh, drillet lidt hinanden, kan man sige. Men, men lad os nu bare prøve at tage det, det, hele starter med. Og så kan du prøve at se, om du kan äh, gætte hvem det var, der skrev det første indlæg. Mm -hmm. Det lyder sådan her. BT's liveblog om Støjbær sagen må godt lige stramme op. et. De skriver, at hele DF kommer og stemmer i dag. Men Søren Espersen skriver på Twitter, at han ikke deltager, da han er syg. to. De skriver, at der stemmes klokken 13, men punktet er først på dagsordenen kl. 13.15.
0: Det, det, er altså, det, det, kan sige, det er
1: politikere, der skriver det her. Han vil godt lige have styr
0: på detaljerne, eller hvad? Ja.
1: At, at der er vred over at han er meget vred over, ja. at, at BT altså både har øh, skrevet, at Søren Espersen skulle <laughs> komme og stemme, og at afstemningen begynder kl. 13, fordi det er først kl. 13. Okay.
0: Pas, men så vil jeg gerne have lov til at kigge på, at det er Søren Espersen der har øh, skrevet det, det, det første
1: tweet, du refererede. Bingo. Det var kvikt. så, så det. det Ej, var... synes jeg alligevel, det var sådan at lægge to og to sammen. Ja? ja, fordi så svarer Søren Esbersen netop til det her. Betryggende, at du holder øje med det hele, bip, nu lukker jeg lige navnet ud, så ved vi, at alting kører på skinner. Og så svarer, tredje, som du nu får her, for ellers bliver det for kompliceret, så svarer Rasmus Jarlov, det vil gå helt galt, hvis I ikke, bip, holdt verden opdateret. Og så svarer han selv, Betryggende at vide, at du som altid er meget optaget af min Twitter-aktivitet. Men hvem er den her altså meget krakilske person, medlem af... Folketinget, borgerligt, ja. som altså øh, først ligesom, gør det opmærksom på det her, og så bliver drillet i virkeligheden af både Søren Espersen selv, men også af Rasmus Jarlov. Ja. hvilket parti tror du, vi er i? Ja, det er det, der Når det... man altså bliver drillet af både Dansk Folkeparti og konservativ. Højertif, hvem kunne man så være? hvilket parti kunne man så sidde i?
0: Og, og vi er i den borgerlige lejr? Det er vi. Jamen altså, det kunne, være, det kunne være nye borgerlige, det kunne være Liberal Alliance... Det kunne også være Hov øh, hov ho. sidder, sidder vedkommende overhovedet i noget parti?
1: Ikke meget bekendt <laughs> Æ,
0: Og det er ikke Lars Lykke. Nej nej, 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 nej nej Jeg tror heller ikke, at Lars Lykke ville have, ville have skrevet det der Hvem er der tilbage af privatister ja. i Folketinget? Jamen, altså, så må jeg jo skyde på, at det er Simon Emil Armelsbøl, Bille Alle fire
1: navne var rigtige Simon, Emil, Armelsbøl,
0: Bille
2: jeg synes, det er
0: en vigtig sag. Vi Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Tim er med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå lad, så øh, tager vi øh, fat i målingen fra Voxmeter, og som jeg sagde lige før, så øh, står DF altså til 6,9% af stemmerne, og er rigtig langt op til øh, resultatet i 2015, hvor DF fik 21,4% af stemmerne. Der kommer de nok ikke op igen. Men omvendt, så kunne det vel være meget værre end de her 6,9% Altså i særdeles tid, når man tænker på alle de dårlige historier, der har været om DF i flere år efterhånden. Der har godt nok været langt mellem snapsene. Så 6,9%, det er vel i virkeligheden ikke så skidt. Det synes
1: jeg absolut ikke, det er. Altså, øh, det er klart, at det var afgørende hvad man måler det i forhold til, og når du nu nævner valgresultatet i 2015 på 21,4 procent, så kommer man ikke udenom, om, at det ligesom er, at de skal gå ned til en tredjedel af størrelse hering. Og på den måde er det jo i løbet af de sidste år en kæmpe nedtur. Og også en nedtur, som de netop ikke kan komme op fra. Men omvendt må man også sige, at de her knap 7 procent er dog alligevel et tilpas hederligt resultat til at hvis der kommer ro på, hmm. hvis nu, og det er det, jeg antager, at Mort Messerschmidt bliver valgt som ny formand, at han formår at udfordre nye borgerlige, og måske også konservative, jamen, så er det jo ikke sådan helt uden for en realistisk mulighed, at de gradvist kunne bevæge sig opad hmm. mod de 10%, og dermed komme tilbage på det, den i virkeligheden også historisk har ligget på. Så på den måde synes jeg, at man må i hvert fald konstatere med udsigten til, at der kommer lidt mere ro. En klar ny formand, Morten Messersmith. En ny start. En ny så er, start. Så
0: er der trods alt det der bygget videre på.
1: Det synes jeg absolut, der er. Altså, øh, altså, det, der havde været særligt kritisk her, det var jo, hvis midt i hele det kæreste, der været, at partiet havde været dykket helt ned omkring spærregrænsen. For jeg må ærligt sige, at jeg synes godt, det nogle gange kan være lidt svært at se, hvad der egentlig er Dansk Folkeparti's parlamentariske eksistensberettighed. Så forstået på den måde, at mange af deres mærkesager er jo blevet stjålet. Dansk Folkeparti altså, har jo mistet den første fødselsret til at være strammerpartiet. Ikke mindst, fordi Nye Borgerlige er kommet og leverer en endnu hårdere... Men det er jo den, øh, Martin Henriksen ville have tilbage Jo, men man kan sige... Ja, ja, men, 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 men problemet for Martin Henriksen er, at, at han altså, måske appellerer til en endnu mindre gruppe, end dem, der er tiltrukket af, af, af Nye øh, Borgerlige. Og det, man skal huske med Morten Messesmith, som måske har fortonet sig lidt, det er, at dengang han stillede op, til Europaparlamentsvalget. Der var han altså den politiker i Danmarks historien, som har fået flest personlige stemmer. Han fik flere personlige stemmer end selv Poul Nyrup fik, da han var stoppet langt flere, som, langt flere som socialdemokratisk statsminister. Nå, som socialt for et større parti som, som statsminister. som Morten Messerschmidt er ligesom den ultimative stemmesluger. Og jo en, der dermed har bevist, altså at dengang fik Dansk Folkeparti jo flere stemmer end 21,4. Så Morten Messerschmidt altså fik næsten selv 21, altså jeg tror han faktisk, han fik op omkring sådan ligesom 20 procent bare i personlige stemmer. Så han er jo en, der har bevist, at han som har potentialet i hvert fald til at bringe partiet her op igen. Og det er klart, at afhængig af, hvad det er for nogle sager, hvordan han evner på en eller anden måde at øh, bringe sig selv i spil, der er jo en anden fascination af Morten Messerschmidt i medieverdenen, end der er eksempelvis af Martin Henriksen. Så alene det forhold gør at de har en mulighed, men altså parlamentarisk, der synes jeg altså, at det ser noget sværere ud efter, at nye borgerlige som ligesom, har taget højrefløjen og, den, og Socialdemokratiet ikke mindst meget dygtigt har afkudt og aflæst mange af de vælgere, som ikke nødvendigvis kun har udlændingepolitikken som deres øh, dominerende sag, men hvad særlig Arnepensionen og også den her provinsoffensiv Socialdemokratiet har lavet, har kan man sige, rykket en stor klump af vælgere væk fra Dansk Folkeparti. Jeg synes, det ser meget svært ud, hvordan det skulle lykkes både for Morten Messerschmidt og også andre for i virkeligheden at etablere en stor dominerende kraft i dansk politik. Men altså, jeg siger bare, når, når, når deres absolute lavpunkt må sige sig være der, hvor de er nu, på omkring 7%, så skal man i hvert fald ikke på nogen måde afskubbe.
0: Den her måling viser også en anden interessant tendens. Det virker til, at Sofie Carsten Nielsen og de radikale er ved at få vendt skuden. Det så vi faktisk også ved kommunalvalget i november.
1: Ja, altså, socialdemokratiet siger måske lidt, men særligt radikale, også enhedslæsen og SF, går frem. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at radikale går frem. Og det, man i hvert fald kan læse ind i det, det er, at Sofie Carsten Nielsen nu har fået etableret sig som øh, leder, selvom det er så Henrik Dahl, der stemmer for hende, i Folketingssalen, <laughs> så har hun fået etableret sig nu, øh, fået lagt i virkeligheden, altså Morten Østergaard og MeToo-sagen øh, bag sig, og, 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 og den, de her målinger, som jo ikke står helt alene, må også give en vis selvsikkerhed i forhold til at turde udfordre Mette Frederiksen. Og det er der, hvor jeg tror i hvert fald, at socialdemokraten og regeringen er mest nervøse. Altså vil det her betyde, at, at radikale ligesom, vinder... Den, det selvværd, den selvsikkerhed til på en okay. måde at turde stille sig mere frit også frem mod en valgkamp. Det er i hvert fald interessant, at øh, radikale, de er blevet genindsebladet.
0: Socialdemokratiet ligger på øh, valgresultatet fra 2019. De glade coronadage er, er over. Omvendt så øh, er Mette Frederiksen vel sted set i lyset af al den ballade og uro, der har været med minker og sms'er. Så hun vel i virkeligheden et sted, øh, hvor hun skal være tilfreds
1: med det her niveau, fordi det er jo ikke nogen katastrofe. Nej, det er det absolut ikke. Altså, øh, de ligger der omkring lige lidt under 26 procent af stemmerne, og det er jo historisk ikke nødvendigvis imponerende for socialdemokratiet, men efter alle de møjsager der har været... Hvor Mette Frederiksen jo altså tydeligvis har været i centrum, og hvor også en masse socialdemokrater, ikke mindst socialdemokratiske borgmestre, som fik virkelig dårlige valg rundt omkring, har beskyldt hende for i virkeligheden at få osadet tilbagegangen. Ja, der må man sige, at, at ligesom at være tilbage på status quo må også her siges at være et, et ganske hederligt bundniveau. Fordi hvis man sammenligner med nogle af de dyk, som øh, på Nyoptog i sin tid som socialdemokratisk statsminister, som hele thorning øh, tog, så er det jo altså øh, tror jeg i hvert fald, man kan sige for, for den socialdemokratiske top, at, øh, at man står der, fordi man har en forventning om, at når man kommer ind i en valgkamp, som man selv kan tegne, med, det er jo Mette Frederiksen, der selv bestemmer, hvornår der skal være valg, altså vil man på den måde kunne med nogle udspil, ligesom man gjorde sidst med Arne-pensionen, som igen vil gøre, at man ligesom kan vokse frem. Socialdemokratiet steg meget i målingerne, efter de lancerede Arne-pensionen, altså i det sidste halve år frem mod valget. Der er der i hvert fald en forhåbning, en tro på, at man kan gøre noget tilsvarende igen nu, hvor man har hele regeringsapparatet i ryggen, og derfor er der en anden forventning om, ja, det kan godt være, at man ligger nu øh, meget, meget, meget lavere, end man gjorde i, i, i coronatoppunktet. Men til gengæld, så er det også et gunstigt udgangspunkt.
0: Og så har vi den her lille fortløbende kamp mellem Venstre og de konservative om, hvilke af de to partier, der skal være det største borgerlige parti. Der var lige en overgang, hvor Pape havde hægtet Ellemann sådan lidt af i målingerne. De har så rettet sig for Venstre, og de to partier skiftes nu til at være størst sådan
1: fra måling til måling. De ligger meget tæt. De ligger meget tæt, og, 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 og man kan jo i virkeligheden ikke konkludere så meget andet end at... at Søren Pape har haft et forrygende år, og, og alene det, at, at det ligesom har stabiliseret sig op på så højt niveau, øh, men jo hvor Venstre, det skal man også lige være opmærksom på, så det også er kravlet lidt op igen. Øh, men det gør, at der er en sådan lidt uafklaret øh, rangorden. Lige nu må vi konstatere, det er Jacob Ellemann Jensen, der er det borgerlige Danmarks statsministerkandidat, men den store joker her er, vil det ske indvalget, mm. at Søren Pape? helt klart melder ud, at skulle konservativ blive størst, så forventer han at kunne danne en regering, og det er ham, der bliver statsminister. Det har han ikke sagt så tydeligt. Der har været sådan lidt, lidt flydende, æ, fluffy æ, meldinger om, at nu må man se, hvordan det går og så videre. Men altså, kommer der det punkt, hvor som Pepe siger, bliver vi størst, så er mig, der er statsminister. Mm -hmm. Det har vi ikke hørt endnu. Men det er klart, at, øh, at det vil jo virkelig skærpe Karpestriden. Og, og man må jo bare konstatere på målingerne, at, at, at altså Søren Pape ville godt kunne gøre det. Altså han har i hvert fald den vælgeopbakning, også demonstreret ved kommunalvalget, der kunne give den mulighed.
0: Nu må vi så se øh, om eller hvornår Venstre og de konservative sådan for alvor begynder at øh, forsøge at profilere sig over for hinanden. Forløbig så har de, de borgerlige jo valgt, øh, i hvert fald langt stykke hen ad vejen, at stå side om side over for regeringen i forhold til den øh, stadig mere tilspidsede debat, der er om de nye coronarestriktioner. Her er det nærmest sådan blevet sådan et øh, klassisk rødt-blot-clash, hvor øh, støttepartierne bakker op om regeringen, mens øh, oppositionen så er i opposition.
1: Ja, man må konstatere, at, altså, at borgerfreden er, er, er slut, og vi netop har fået det her øh, ret klare mønster, at regeringen har støtte fra partierne, altså radikale, SF og indelsesisten, til at følge de anbefalinger, der kommer fra Epidemikommissionen, og dermed er der også flertal i Folketingets epidemiudvalg. Og for det står der så en, øh, en blå blok, som stemmer imod, og som ikke er villig til ligesom bare at i forstand, bare blåstemple, hvad der kommer fra øh, Epidemikommissionen, som de beskylder for i høj grad at være regeringens øh, organ. Og det har også været interessant nu, eksempelvis med nogle af de... Øh, tiltag, der er blevet stemt igennem her på det seneste, eksempelvis det at suspendere både øh, behandlings- og udredningsgarantien. Ja, der har det vist sig, at det er ikke helt rigtigt, når Magnus Højke siger, at det kommer efter indstilling fra Epidemikommissionen. Fordi det gør det sådan set på papiret i første omgang. Men, men hvor fik Epidemikommissionen ideen til? Ja, det gjorde de sådan set fra regeringen. Så derfor er der jo noget politisk i her, og det forslag, som nu er blevet vedtaget om at suspendere behandlings- og er jo en, en meget ideologisk markering. Det betyder konkret, at de 30 dage, der normalt er til, at man får en diagnose, eller der bliver startet behandling, hvis den ikke er opfyldt, så kan man gå op på et hospital, den bliver suspenderet. Det er et, øh, et, et ideologisk opgør med noget, der ligesom har været en blå mærke. Mm, mm. Så på den måde, nede under den her diskussion om frihedsrettigheder og hvor meget staten skal gribe ind, ja, så er der altså også nu kommet de her ideologiske understrøm omkring forholdet mellem offentlig sundhedsvæsen og privat hospitaler Så der er altså nogle fronter, der begynder at spise til i coronadebatten som peger frem mod en, en valgkamp, hvor blokkene på en eller måde står mere markant overfor... Lande. Ja,
0: fordi de borgerlige de er jo lige præcis meget stærkt uh, utilfredse med uh, regeringen i, i, i spørgsmålet om den her suspendering af, af behandlingsgarantien. Og så mener uh, de borgerlige jo også, at regeringen simpelthen har sovet i timen, at de skulle have forberedt den her tredje bølge langt bedre, end regeringen har gjort. Regeringen siger, at det kommer bag på os, at uh, den her omikron-variant er, er kommet. Der er flere eksperter, der siger, at ja, ja, vi kunne ikke vide, at det lige præcis ville være omikron. Men det var øh, fuldstændig klart for enhver, øh, der beskæftiger sig med det her, at der ville komme en tredje bølge i løbet af vinteren. Hvor, hvor god kort har øh, Blå Blok på hånden i de her to spørgsmål? Altså dels kritikken af regeringen for at have sovet i timen, og dels i forhold til øh, den suspenderede behandlingsgaranti.
1: Jeg tror, at de borgerlige i hvert fald selv opfatter det som om, at de har nogle gode kort på hånden. Fordi vi har altså både den her coronatræthed i befolkningen, en lede ved alle de restriktioner, der kommer, og jo også en ny situation, hvor Mette Frederiksen personligt ikke længere har den troværdighed og den gennemsnitskraft, hun tidligere har haft. Og derfor er der ikke nogen tvivl om, at de borgerlige partier, de fisker i, i rørt vandet, de fisker blandt nogle vælgere, som på en eller anden måde kunne flyttes, som, øh, hvor det her emne måske er noget, der, 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 der kunne være udsatsgivende i forhold til, hvordan folk stemmer. Jeg tror stadigvæk, at man stadigvæk må erkende, at det afhænger meget af den faktiske udvikling. Forstået på den måde, at hvis det viser sig nu her over jule nytårsdagene at man lige pludselig så afdelinger rundt omkring i landet, om ikke brydde sammen, så i hvert fald kom helt ud til bristepunktet så tror jeg, at de borgerlige ville stå med en lidt dårligere sag, og hvor øh, røde blokker man ville, eller regeringen og Socialdemokratiet ville stå med en stærkere sag. Men hvis det er omvendt, som det jo altså har været hidtil, at der lidt har været element af sådan Peter og Ulven, altså at regeringen har råbt, hjælp, hjælp, nu bryder det hele sammen, nu kan vi ikke mere, og derfor skal vi gøre alt muligt. Og så er det så efterfølgende viser, ja, at tingene ikke udviklede sig så slemt, som det gik, Regeringen vil selv sige, at det var fordi, de udviste rettidig omhu, og på den måde bliver sådan noget her jo lidt kontrafaktisk, fordi regeringen kan hæve det, at altså, vi har netop sørget for, at tingene ikke brød sammen. Men hvor erfaringen jo hos vælgerne, befolkningen er, jamen tingene har ikke brudt sammen, og der er et element af, at regeringen altså måske har overdrevet, har været for alarmistiske, og har brugt i virkeligheden, og det er det, der er kritikken nu, har brugt en frygt, i befolkningen til i virkeligheden så at snige nogle mere ideologiske tiltag ind, som for eksempel nu det at suspendere øh, behandlingsgarantien på privathospitaler, og har, har udnyttet situationen i virkeligheden til noget, øh, øh, nogle politiske regnespil, om man vil. Og det er klart, at hvis det er det indtryk, der, der, der står tilbage, at man ligesom hisser en stemning op, bruger det til at snige noget politisk ind, ja, så kan det i allerhøjeste grad godt ramme tilbage på Socialdemokratiet på regeringen og være en fordel for de borgerlige partier. Men igen, det afhænger altså meget, og det er selvfølgelig påvirket af, hvordan politikerne diskuterer det her, men det afhænger altså meget af, hvordan i løbet af de næste par uger, at folk sidder tilbage med en indtryk af, hvordan sundhedsvæsenet er belastet, om, om det ligesom var nødvendigt at gøre det her, eller om det var endnu et eksempel på, at man ligesom havde råbt, at kommer.
0: Det bliver også spændende at se på den anden side af nytår øh, i begyndelsen af januar, om skolebørnene rent faktisk kommer tilbage i skole, eller om de får en forlænget, i situationstegn, øh, ferie derhjemme. Fordi hvis det sidste sker, så kan vi jo ikke udelukke sådan en, en vis øh, ballade også på det øh, område, så altså både blandt øh, utilfredse forældre, men også på Christiansborg.
1: Absolut. Altså emnet skolelukninger, tror jeg, er noget af det, der kan blive mest eksplosivt. Både fordi det er jo noget, der griber, altså måske allermest øh, forstyrrende ind i de fleste menneskers øh, hverdag, fordi de så ikke kan komme på arbejde. Så derfor kan man sige, at det, og jo, altså, og jo ikke mindst børnene selv, som jo, altså hvor man har kunnet konstatere, at der er store, store øh, altså trivselsproblemer for rigtig, rigtig mange børn med at være isoleret, være alene, altså, og her tænker jeg ikke kun på sådan faglige problemer, men i høj grad også socialt, at de ikke har været sammen med deres øh, legekammerater og hele det frie børneliv, som vi på den måde øh, jo alle ønsker. Og det er klart, at hvis det ligesom bliver begrænset også frem Og særligt efter, at Mette Frederiksen flere gange ligesom har slået fast, jamen planen er ikke, at skolerne skal være lukket. Hvis det så alligevel ender med, at vi måske i nytårstalen, altså nogle dage inden, måske får at vide, jamen desværre, vi bliver nødt til nu at fortsætte øh, er hjemmeskoling, øh, fjernundervisning. Så tror jeg, at det er noget, der kan afføde en, øh, en stor vrede og, og frustration, og hvor netop også det tema, du var inde på før med, hvorfor man ikke har forberedt det her bedre, ja, det er sådan nogle temaer, der ligesom vil øh, bluse op.
0: De her spørgsmål, det er virkelig noget, der kan splitte befolkningen. Det, vi skal til nu, Lars, det splitter ikke nogen. Det vil i hvert fald komme bag på mig. Det er nemlig nu, at vi skal trække lod blandt alle, der støtter os på tierdk Og det, vi trækker lod om, det er et eller andet fra vores webshop på bornonplog.dk-shop. Og det er jo den her lille forretning, som vi driver sammen med guldkansdanmark.com Lars, vi havde et øh, mål om at slå vores sidetidige rekord på 1319 støtter før jul, og jeg har gode nyheder. Lytterne har i den øh, grad kvitteret, og vi er gået fra 1315 i sidste uge til 1.325, altså på mindre end en uge. Glædelig jul, siger jeg bare. Ja, og godt
1: nytår. Altså, Også det. Fordi det her altså, kunne jo være, lidt ligesom både for Dansk Folkeparti <laughs> og Svendtid, det her kunne jo være altså, et nyt bundniveau, hvorfra at det kun kan gå fremad. Sådan, Men ja. altså, tusind tak til alle jer, 1.325, der støtter. Og også en særlig hilsen, altså også til både søgens men også særligt til jer, <laughs> der sidder og overvejer nu, om I ikke skulle hoppe med på morgen.
0: Lars, du sidder klar med sækken, hvor der er en hulens masse sædler i, så nu er det op til dig at trække en heldig vinder, fordi det er jo dig, der er. Lykkens skud. Og ugens vinder er
1: Jørgen Mertz.
0: Jeg får siddelen her. Jørn Mertz. Øh, Stort tillykke til dig. Øh, og Jørn. du får en øh, rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du helt frit vælge et eller andet fra shoppen, som du altså finder på borgenomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgenomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten, Jørgen, både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi trækker lod igen til januar. Ja, vi gør det faktisk igen lidt senere i dag, når vi laver vores årskavalkade, som du kan høre fra den 30. december, hvor vi uploader den udsendelse. Men ellers så er vi tilbage igen fredag den 7. januar, og der har du altså chancen igen. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nå, Lars, skal vi ikke lige nappe en omgang skæg og blå? briller her på vej ud af udsendelsen. Altså, vi har jo været inde på den her spejede affære i de to forrige udsendelser, men jeg synes alligevel, at du skal have chancen for at sige efterretningstjenester <laughs> bare en gang til, før vi går på juleferie, og <laughs> historien handler jo om det her helt igennem spektakulære forløb med anholdelser af fire efterretningsagenter. en efterretningsagent ja, det er rigtigt. Ja. <laughs> en lidt mystisk konklusion fra FI kommissionen trusler mod mediechefer. Jeg skal komme efter dig, og det ulmer på Christiansborg, ingredienserne til en ny politisk skandale er til stede og kan pludselig eksplodere op i hovedet på regeringstoppen. Men Lars, den gode analyse er, at det næppe kommer til at ske, fordi så skal der jo sådan ligesom være et pres på regeringen andre steder fra, og det kommer nok ikke fra de andre gamle magtpartier som for eksempel
1: Venstre og Country. Nej, vi har jo at gøre med noget, der i sagens natur er tophemmeligt, statshemmeligt, og som er noget kun de partier, der har siddet i regeringen, som har haft statsministerposten, forsvarsministerposten, justitsministerposten overhovedet, ligesom kender til. Og det gør jo, at det er omgæret af en mystik, men også en sådan lidt logestemning, der gør, at det er en god analyse i hvert fald fra regeringen, det er, at selvom at der er en vrede i både Venstre og Konservativ over, at forsvarsminister Trine Bramsen ligesom har tumlet rundt som en elefant i glasbutik, så tør de, når det kommer til stykket, ikke rigtig sige mere end eksempelvis tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen allerede har gjort. Han er faktisk kommet til at røbe mm. lidt mere, end hvad der ligesom er god tone. Så jeg vil sige, at en god analys for øh, regeringen, det er, at selvom at det hele står og, og vakler og, og vibrerer, ja, så er der ikke nogen af topfolkene i Venstre Konservativet, der er for alvor tør udfordrer forsvarsminister Trine Bramsen, simpelthen fordi de frygter, at de her meget sprængfarlige emner lige pludselig vil blive eksponeret endnu mere i offentligheden. Så en god analyse er altså, i Låsens tegn, der lukker man det her ned igen.
0: Den analyse genset med regeringens briller, det er så, at forsvarsminister Trine Bramsen, måske ikke frem er regeringens allerstærkeste minister, og her kunne nogen måske føle sig fristet til at udnytte situationen og simpelthen sætte et angreb ind lige der, hvor det gør ondt.
1: Det, der er det helt store problem for Trine Bramsen og i øvrigt som sådan, det er, at der er intern uro blandt de ansatte. Der har været en lang, lang række forløb, hvor der har været lækager, hvor der har været øret også en, en, en hjerneflugt, om man vil, ansatte, som har forladt tjenesterne i frustration over, at der ligesom er gået koks i spiontjenesterne, og også at den nye ledelse er begyndt at agere ikke måske som en spiontjeneste, men snarere som en spindtjeneste for regeringen og har været meget føjelig overfor. for netop Trine Bramsen. Så problemet her er altså, at selvom at både Venstre, Konservativ og Socialdemokratiet måske ikke rigtig ønsker, at det her skal ud, ja, så er der altså incident til, at der flyder oplysninger ud inden fra efterretningstjenesterne, og at det ligesom kan komme til at gøre ondt. Og det er jo en, en lang række forløb, som vi tidligere har omtalt, og som man på en eller anden måde øh, kan dykke det, det, det er for kompliceret og omfattende til, som at komme ind i her. Men hvor men, men det fælles mønster, der er altså, at, at der er folk internt i tjenesterne, som ikke mener, at ledelsen og heller ikke det politiske niveau i virkeligheden varetager Danmarks øh, interesser og, og har styr på tingene. Og det gør altså, at der kan komme flere ting ud, som man ikke kan styre fra politisk hold, og som kan bruges så lige pludselig, hvis det først er ude politisk, af oppositionen til at ramme Trine som efter det her tydeligvis er regeringens svageste led.
0: Du kommer til at sige efterretningstjenesterne, fordi du ikke tænker over det, det, det er Lars. <laughs> nu, har vi, nu har vi her i både den, den gode og den, og den onde analyse befundet, og så den i den danske dam. Den her sag, den rækker jo så ud over landets grænser, og spørgsmålet er, Lars, om regeringen, og måske især dit Danske spiontjenester får sådan specielt høje karakterer af deres kolleger i udlandet efter den her omgang.
1: Nej, altså det er ligesom en, øh, en lækage på, på flere niveauer. Altså fordi der er dels et spørgsmål om, kan man sige, at der har været et hemmeligt samarbejde mellem Danmark og USA, som ligesom er kernen i det her, der er blevet afsløret. Som er noget, der stammer helt tilbage fra på Nyrup's dage, hvor det er kommet frem, at når en ny forsvarsminister tiltræder, så er der sådan et hemmeligt dokument som Forsvarsministeren tager ud på kastellet, altså den her øh, meget fine, gamle festningsanlæg, der er ude øh, ved Østerport station i København, hvor Forsvarets efterretningstjeneste holder til, og hvor Forsvarsministeren så underskriver, at man nu er blevet orienteret om det her hemmelige aflytningssamarbejde mellem Danmark og USA, men så bliver det her dokument så låst inde i en pengeboks på kastellet. Og efterfølgende så bliver der slået syv kors, og, altså, og så, taler vi, øh, og så taler vi ikke mere om det. Og problemet her er altså, at det samarbejde, som har ført til, at blandt andet tyskerne, Angela Merkel, den nu afgåede øh, kansler, har været meget været på Danmark, for der er meget, der tyder på, at Danmark har tappet oplysninger, som er gået gennem internet kabler, eller fiberkabler, gennem Danmark, som man har givet videre til amerikanerne, blandt andet spionage mod Tyskland, men også, og det er der, hvor det har været kontroligt, angiveligt måske også mod, i særlige tilfælde, mod danske borgere. Men det, det samarbejde er som blevet afsløret, så det er noget, der i første omgang, kan man sige, giver nogle problemer i forhold til USA, men der, hvor det måske bliver endnu mere grusomt, det er, at de danske spiontjenester, efterretningstjenesterne, fremstår i det hele taget lidt som Dupont og Dupont, som man måske kan huske fra, fra, fra Tintin. Altså som øh, nogle amatører, der ikke ligesom er i stand til ligesom at holde ting hemmeligt. Og der må man sige, at så sent som her i mandags, der konstaterede Forsvarets efterretningstjeneste, at fremmede magter, særlig Rusland, aktivt forsøger at blande sig i dansk politik. Det er ret vildt sådan set, at øh, FI nu sætter adresse på og siger Rusland arbejder aktivt med at blande sig i dansk politik, blandt andet med... med forholdet at,
0: mellem Danmark og Grønland.
1: Og sæt lus i skinbindelsen ja. mellem Danmark og Grønland. En opsigtsvækkende sag om et, et falsk brev, øh, der var ude. Men, men det, der er pointen her, det er, at når det danske kongerige tydeligvis er kommet under et stigende spionagepres udefra, så er det jo altså ikke sådan specielt tillidsvækkende, at spiontjenesterne er præget af så stor internt uro, og også af ekstern panik forstået på den måde at øh, de trusler de har været ude med i forhold til medier om ikke at skrive mere det her om, om til det her ja altså det efterlader dem i i, i den her tilstand af sådan en øh, en amatør tjeneste, en øh, altså lidt ligesom øh, politiet i osenbanen <laughs>
0: eller de panger <laughs> Lars, lad os uh, rundt den her udsendelse af med en, uh, en mere positiv og i hvert fald mere uh, rørende historie. Uh, julen er jo hjerternes og barmhjertighedens højtid. og derfor synes jeg, at vi skal slutte af med bare ganske kort at tale om uh, Liberal Alliances uh, leder, Alex Wannapslack, der i et uh, stort interview i Berlingske med den i øvrigt uh, altid dygtige Kasper Kildegård er trådt uh, frem og har fortalt om sin uh, nedtur med alvorlig stress og angst, og det er jo på mange måder uh, stærkt, at han har mod til at blotte sine svagheder og, og bruge sig selv i forhold til et emne, der
1: jo stadigvæk, hvor mange måder er tabubelagt. Ja, altså, når man læser og ser, hvordan Valdopslag har været helt ude i tårerne, og har været ramt af altså, ikke bare stress, men også tung angst, hvor han ved episoder i Folketingssagen simpelthen har været altså har haft angstanfald, der gjorde, at han ikke kunne læse op fra de papirer, han stod med så må man sige, at det er i hvert fald for vedkommende, så får jeg nu altså, respekt for, hvor hårdt og sidsom livet som toppolitiker er. Altså det kan virkelig, virkelig være nådesløst. Så jeg, jeg, jeg synes altså kæmpestor respekt for, at Slag, mm. altså blotter sig og fortæller om her. Fordi det er jo på en eller anden måde, at du kalder det tæbublagt, men det, det er jo i hvert fald ikke noget, som så mange mennesker er stolte over, at de i virkeligheden knækker, bukker under for det arbejdspres, de har været ude i. Og øh, så respekt for, at mm. øh, vandopslag øh, gør det her, fordi jeg tror også, det, altså, det er jo nu med sådan, at det er ret sundt at få en brudt, og, og, og det vandopslag har været ude i her, er jo noget rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i, i landet, også i løbet af det seneste år, jo har været udsat for, og det er jo enormt vigtigt, at man mm. altså, anerkender, at øh, psykisk sygdomme er i nogle tilfælde jo næsten være en, en fysisk sygdom. Men vi har stadig det her tabu, der gør, at man ikke rigtig taler om det. Respekt for, at Vandramslag bruder det her tabu.
0: Ja, og nu er Vandramslag så kommet ud på den anden side. Han lyttede til de signaler, han fik fra sin krop og sin hjerne, og, og det var så også derfor, han gik på nedsat tid i en periode øh, i Folketinget. Og der kunne vi jo ellers måske godt have frygtet, at øh, det havde givet endnu mere stress og angst, altså fordi, hvordan i alverden skulle
1: han kunne redde liberal alliance op for døgnet på halvtid? Altså, man må også bare konstatere, at det var en uræs post, han tog på sig. Liberal Alliance var fuldstændig bombesprængt efter det fiasko som regeringsparti, og Anders Sammolsen, der kravlede træer og hvad vi ejer. Og som dengang kun 27-årig, så altså, havde han heller ikke ligefrem erfaringerne til at kunne sige og kunne styre partiet igennem stormen som en altså, sikker kaptajn. Og der må jeg så sige, at særligt også, når vi nu får beskrevet af ham selv, de angstanfald, han har været igennem, så har han virkelig overrasket positivt. Altså for mig at se, er han helt uovertrumpen. Liberalianses stærkeste kort, og hvis partiet, og jeg siger altså hvis, fordi det er nemlig ikke sikkert trods alt, men hvis partiet klarer spærregræns ved næste valg, så er det ikke bare i allerhøjeste grad hans personlige fortjeneste, så vil jeg næsten sige, så er det alene hans fortjeneste. Og at kunne gøre det for halvkraft med angstanfald, det er godt ja, nok
0: imponerende. Sådan en historie kunne vel i virkeligheden godt have medført en nominering til oppe på lakridserne, men det gjorde det altså ikke i den her uge. Vi nominerede i stedet følgende tre politikere i går på Facebook og Twitter.
1: Inger Dømt Ude Støjberg, Trine amatørspion Bremsen Bramsen og Martin DF Klassik Henriksen.
0: Og det er så her, at alle, der sendte bud ind på mailsnablag.dk om, hvem af de her tre politikere, der har været mest oppe på kriserne, nu har chancen for at vinde for 290 kroners honlade og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsværlakrids. Og vi trækker lod blandt alle indsendte svar, uanset hvem der er blevet stemt på, men lad os lige få styr på, hvem der fik flest stemmer og altså har været mest oppe på lakridserne, mens jeg lige finder øh, tallene frem, jamen øh, så kan du eventuelt øh, tage et øh, stykke af den her julelakris som vi jo også fik i, øh, i sidste uge, Lars. Øh, men hvis vi ikke skal spise julelakrids den 23. december, når i alverden skal vi så spise, spise julelakrids? Du har taget et stykke, det er dejligt at og øh, lige om lidt. Øh, tallene kommer her fra der fik Martin Henriksen øh, 7% af stemmerne. Trine Bramsen fik 17 og det betyder altså, at den helt suveræne vinder blev Inger Støjbær med 76 af stemmerne. Og øh, Lars, du sidder klar med papirsposen fra Bagsvalget. Lad os bare få trukket en øh, heldig vinder.
1: Og vinderen har stemt på Inger dømt ude Støjbær. Og vi skal, ja altså, jeg mindes også det skidt i hvert fald sidste eller forrige uge, men vi skal jo mærkeværdigvis over til den by, hvor Inger Støjbergs afløser kommer fra. Gitte Willumsen, der jo mærket nok er fra det Konservative, hun sidder i byrådet i Silkeborg. For konservative. Er vi kommet til Silkeborg igen? Vi er simpelthen havnet i Silkeborg igen. Det kan være, at vi har ekstremt mange lyttere i Silkeborg. Ja, det kan være. Men i hvert fald er det Allan Danielsen Bo fra Silkeborg, der har vundet. Og tillykke med det. <coughs> Og Allan har også skrevet en lille... Det, det er en lille, en lille svirper. Fordi han begrunder det også med sit stemme på Inger dømt ud. Støjberg skriver troede det med at overholde loven var en dansk værdi.
0: Hmm, da. Jeg får uh, sædlen her. Allan Danielsen uh, Bo. Uh, tillykke med det. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsvær Larkris, uh, og så sørger de for at uh, ekspedere uh, din gevinst. Altså uh, alt den her gode Lekrids videre til dig. Tak fordi du lejede med i op på Tak til alle der har skrevet ind vi trækker lod igen senere i dag. Den afstemning er så for længst overstået. Det er jo vores årskavalkade, som vi altså oplåter den 30. december. Men ellers så gør vi det her igen torsdag den 6. januar forud for den første udsendelse i 2022, fredag den 7. januar. Og det fungerer altså sådan, at når nomineringerne er oppe, så kan du stemme på din favorit, og det kan du ved at sende en mail ind til mailsnablag.bognomplot.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og Adresse, og hvis du gør det, så har du altså chancen for at vinde en masse lækker lakrids fra Barsvald lakrids. Og hvis du ikke har smagt den her lakrids endnu, jamen, så har du noget til gode. Du kan købe lakridsen på barsvaldlakrids.dk, og der kan du også se en... Oversigt over flere hundrede specialbutikker landet rundt, som har lagt krisen på hylderne, og jeg vil gerne lige opfordre til, at alle landet rundt, også folk, der ikke bor i Silkeborg, til at sende os en mail. Nå, Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik? Ikke bare i, i næste uge, men i de kommende uger hen over jul og nytår. Altså et fikspunkt er selvfølgelig statsministerens nytårstal.
1: Ja, det er klart, det er det, det bygger op mod. Altså, øh, om aftenen, den 1. januar, hvad har... Mette i Polen. Inden da, ja, der bliver det jo, synes jeg, spændende at følge en juleaften med restriktioner. Hvordan er reaktionerne på det? Kommer der altså, øh, politiske øh, initiativer, som man på en eller anden måde må forsøge at få gennem øh, Folketingets epidemiudvalg? blusser så den her debat omkring skolelukninger og vaccine op. Så der er altid, kan man sige, et politisk spor der. Og så er der jo selvfølgelig også om omplogt. Årsagskavalkaden, som kommer op den 30. som jo på den måde også må være et omdrejningspunkt. Ja, præcis. Og så i
0: det nye år, jeg har lige noteret en, en lille øh, ting øh, i, i det nye år, der er måske værd at holde øje med med den her fængselsaftale med Kosovo. Altså nu er begge lande øh, skrevet under på sådan en hensigtserklæring, øh, så det, det er jo forholdsvis vildt, det her, Lars. Og spørgsmålet er, om det ikke kun er spørgsmålet en tid, før at der er en eller anden borgerlig. Politiker, der stiller det her spørgsmål. Hvis man sender fanger til Kosovo og betaler kassen for det, hvorfor tillader man så egentlig ikke private fængsler i Danmark? Er det ikke bare et spørgsmål om tid, før der er en, der stiller det spørgsmål?
1: Så skal vi ind i en tidsmaskine, fordi øh, det er vist allerede sket. Ja, det det? <laughs> ja, det er sket. Jeg kan, øh, men, øh, der er... Hvem, hvem har stillet det her, det her årset, Det skulle have været ugen citat, så. Ja, det, det kunne det måske også godt have været, men der er øh, allerede opstået en, øh, en livlig debat, øh, blandt andet på Twitter, om det paradoks, der ligger i, at man fra en sødmennemokratiske regerings side er villig til at lege sig ind i, altså til fængselspladser i et andet land, mm -hmm. om man så ikke også kunne gøre det med private fængsler hjemme Eller det hele taget, øh, som det også er blevet spurgt, hvis man kan lege private fængsler i udlandet, kun man så ikke også have en privat børnehave herhjemme? Så den debat, den er allerede i fuld gang.
0: Der er lidt mere at følge med i så, Lars. Det blev de sidste ord for i dag. Tak for nu. Glædelig jul. Altså, vi er jo så ikke helt færdige med hinanden endnu. Vi napper lige en bid frokost. Vi skal have den her svenske juleskinke. Nam nam. Og så får vi den her udsendelse uploadet. Og så optager vi altså vores nytårskavelkade, som du altså først kan lytte til fra torsdag den 30. December. Glædelig jul. Tak fordi du lyttede med. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle tage at, øh, anbefale os til alle dine venner. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også bare trykke på linket i på borgeren.plok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Femstjernet anmeldelse er heller ikke noget, vi har noget imod. Du kan for eksempel give os sådan en i Apple Podcasts, som noget nyt, så har du altså også muligheden i Spotify. Tak til alle, der har handlet, tak til alle, der har givet os en anmeldelse, og ikke mindst et kæmpestort tak til alle, der støtter os på TIER.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning, så tusind tak. Og så kunne vi selvfølgelig ikke gøre det, uden den vedholdende opbakning og støtte for vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Støt dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende os en mail på mail Du kan også følge os på Twitter og Facebook. Der kan du også kommentere og stille spørgsmål. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag, og glædelig jul borner blok der er produceret af Quartop Media, der også producerer PL-showet og NFL-showet. Drengene på PL-showet giver dig hver mandag det fulde overblik over alt, du skal vide om Premier League. Claus Elming og jeg taler amerikansk fodbold og NFL hver tirsdag. Og så er Lars og jeg tilbage på torsdag med vores årskabalkade. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi hører os ved. Glædelig jul og godt nytår. Ho, ho, ho.